0: Segundo reis, capítulo 6, versículo 24. Algum tempo depois, Benadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. E a situação aqui foi ficando tensa, eu quero pular alguns versos para o texto não ficar muito grande, mas no capítulo, no versículo 33, o rei disse assim, essa desgraça, esse tempo de de, de fome, de guerra, de cerco, vem do Senhor, isso disse o rei. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? O rei, O líder da nação, nesse momento, perdeu completamente a fé, perdeu a perspectiva e solta essa frase. Essa desgraça vem do Senhor. Por que que eu ainda vou ter esperança no Senhor? Capítulo 7, versículo 1. Eliseu, profeta, disse assim. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, que era em torno de 7 a 14 litros de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Esse homem questiona aqui porque, veja, eles estão num momento de cerco, de de escassez, de fome, as pessoas estão literalmente praticando canibalismo, uma cabeça de jumento, imagina, uma cabeça de jumento, dos poucos animais que ainda restavam na cidade, que estavam sendo caçados, comidos. E tinha gente vendendo uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Uma fortuna. E um pouco de esterco de pomba. E para que, que alguém ia comprar esterco de pomba? Provavelmente para servir de combustível, para botar fogo e, e fazer a, a, a cabeça de jumento. Alguns estudiosos dizem que esse esterco de pomba que não seria esterco de pomba, mas seria uma espécie de, de planta. De qualquer forma, a situação era essa. E aí o profeta diz que no dia seguinte seriam vendidos, seria vendido farinha, cevada em abundância por uma peça de prata. Ou seja, haveria comida boa e barata novamente. Então esse homem diz: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então em momentos como esse que está acontecendo aqui, em momentos de, de, de grandes calamidades, de grandes problemas é, algumas pessoas perdem a fé, muitas pessoas perdem a fé, perdem a esperança, e muita gente começa a questionar, e pessoas que inclusive criam, começam a questionar, começam a zombar daqueles que insistem em crer que Deus está no controle, que Deus fará as coisas é, acontecerem para o bem do seu povo. Mas Eliseu advertiu, Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, que era o povo que estava cercando a cidade, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos Ititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, Não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, Deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu." Assim, prepararam dois carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Lei da oferta e da procura. Tinha muita comida de novo, muita coisa, e os preços baixaram, e tudo aconteceu conforme o profeta tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. E aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com seus próprios olhos mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. este então, mostra esse momento de muito sofrimento, sofrimento intenso do povo de Israel, que estava numa situação de cerco, de sítio de guerra, fome extrema, desespero. E aqui o profeta Eliseu profetiza uma mudança radical, súbita nessa situação. Ele diz, amanhã... Deus vai mudar essa situação. E o oficial do rei não creu, deixou isso claro e ainda zombou da palavra. E por isso ficou de fora como a gente viu. Quem descobriu o milagre aqui? Quem descobriu a coisa toda? Foram quatro leprosos. Quatro doentes, excluídos da sociedade. Eles que trouxeram a novidade. Eles que espalharam essas boas notícias. Que inclusive é um símbolo do evangelho. Evangelho é boas notícias. Antes, por um momento, eles ficaram guardando só para si, começaram a pegar as coisas, ouro, prata, guardando, mas depois perceberam que era um momento em que eles tinham que levar aquilo para todo mundo. E eu quero, então, falar de três coisas aqui em cima desse texto com vocês. Primeira, nós somos todos leprosos. Eu tenho falado isso com vocês há faz tempo. A lepra na Bíblia ela é um símbolo de pecado, e a palavra do Senhor diz que nós somos todos pecadores, somos todos falhos. Não existe testemunha perfeita. Todas as testemunhas que Deus usa para levar a palavra dEle são falhas. Isso é muito importante a gente se lembrar. Primeiro, para não cair na arrogância de achar que, que eu, que fulano ou cicrando é melhor do que alguém. Porque nós somos todos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. E segundo, para quando você ficar numa crise de baixa autoestima... Síndrome de vira-lata, de achar ah quem sou eu para falar alguma coisa, para falar da minha fé, do do evangelho. Você de fato não é ninguém, nós não somos ninguém, nós somos pecadores, mas Deus escolheu nos usar. Ele, Ele nos ordenou que nós levássemos a palavra dEle. Então é importante lembrar que não existe, nunca existiu testemunha perfeita. Esses leprosos aqui, eles são um exemplo disso. Eles disseram aqui no capítulo 7, versículo 9, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Esse é um tempo de boas notícias. Por que que esse é um tempo de boas notícias? Uma das definições que eu gosto de evangelismo é a seguinte. Evangelismo, o evangelho, são as boas notícias de Deus contra as más notícias do homem. Nós vivemos um tempo de muitas más notícias, estamos cercados por más notícias. O mundo jaz atualmente em grandes trevas, em grande escuridão, um grande problema. E esse é exatamente o contexto perfeito para que nós vivamos a nossa fé, para que nós levemos a nossa fé. A palavra do Senhor diz quando Jesus apareceu lá no Evangelho, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Toda luz brilha mais forte. Quanto mais forte é a escuridão que a cerca. Esse é o momento, eu tenho dito isso e vou insistir, esse é o momento de você brilhar com a sua fé. Esse é o momento de cada vez que as pessoas vierem desanimadas falar com você, cada vez que alguém chorar do seu lado, cada vez que alguém vier com pessimismo, você responder com o Evangelho. Você responder com a sua fé. Eu não estou falando que você vai pregar, pegar a Bíblia e esfregar na cara das pessoas o tempo todo. Eu estou falando de você ter uma postura de fé, na bondade de Deus, no amor de Deus, no projeto de Deus para a qual a humanidade. Ah, e se alguém ficar doente, alguém que eu conheço, alguém que eu amo, o Evangelho é para os doentes. O Evangelho ele envolve levar a cura para os enfermos, esperança para os desesperados, alimento para o que tem fome, um abraço para aquele que está solitário, e mesmo você não pode abraçar fisicamente nesse momento, por questões sanitárias... Mas o amor, a empatia, o se importar com o outro, ter uma palavra de ânimo. Esse é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Esse verso tem que ser destacado com com um marca-texto amarelo bem brilhante. Você precisa se lembrar disso. Quanto pior for a situação do mundo, mais importante se torna o Evangelho, mais as pessoas estão preparadas para ouvi-lo, mais importante é o seu papel e o meu papel. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que milagres, as coisas boas de Deus, as coisas novas de Deus, elas podem vir através das pessoas que você menos espera. No caso aqui de quatro leprosos. Gente que você nunca imaginaria. Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de usar pessoas improváveis, pessoas limitadas, pessoas desprezadas pelos outros. Deus gosta de usar gente como eu e como você. Mais uma vez, quando você se sentia com com a síndrome do vira-lata, quem sou eu para Deus me usar? Você é alguém que Deus quer usar para manifestar a glória dEle. Quanto mais incapaz, quanto mais pequeno, limitado, sem voz, sem recursos, mais Deus tem prazer em nos usar, porque assim a glória é toda dEle. Assim as pessoas vão reconhecer e vão saber que o que está acontecendo é Ele que está fazendo. Terceira e última coisa é que o Evangelho, o poder de Deus, o Evangelho, a Bíblia diz, ele é poder de Deus para a salvação, muda tudo e pode mudar tudo da noite para o dia. Nós precisamos crer nisso, como aconteceu aqui. Em 24 horas, é, Deus mudou tudo. Precisamos crer nisso, precisamos anunciar isso. Eu não estou profetizando que as circunstâncias que estamos vivendo agora vão mudar em 24 horas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o nosso Deus é um Deus que pode mudar qualquer circunstância tão rápido quanto Ele deseja. Nós cremos em um Deus que é soberano, que controla todas as coisas, que tem o controle da história e das circunstâncias humanas. Deus pode fazer. Então nós vamos crer nisso, ter essa esperança bem forte no nosso coração, anunciar isso. Porque fome pode virar abundância, enfermidade, doença pode virar saúde, pode virar tristeza, pode virar alegria. Deus é especialista em fazer isso. Os incrédulos, os zombadores, como esse sujeito aqui, muitas vezes ficam de fora, não participam. Morrem na porta, perdem o milagre. Veem o milagre, mas não não desfrutam dele. Veem, mas não comem. Então, o Evangelho muda tudo, Deus muda tudo. Da noite para o dia. Deus pode fazer isso. E aqui nós temos quatro quatro níveis de olhar para o mover de Deus. Nós temos o oficial do rei que, que viu, mas não comeu nada, não desfrutou de nada. Nós temos o povo que viu depois que aconteceu. Nós temos os leprosos que viram quando aconteceu. Eles tiveram esse privilégio de serem os primeiros a verem o que Deus fez quando aconteceu. E nós temos o profeta Eliseu que viu tudo antes de acontecer. Olha que interessante. Um sujeito que vê, mas não come, não entra, morreu, ficou de fora. O povo que vê depois que aconteceu. É o povo, é a multidão. Os leprosos que tiveram privilégio, as testemunhas... Aqueles que são dispostos a anunciar, são sempre os que vêm quando a coisa acontece, os que vêm primeiro. Mas nós temos o profeta, que é aquele que viu tudo antes de acontecer. E aí eu quero ler agora com vocês, no Salmo 103, para terminar, um versículo que eu acho fascinante, que tem muito a ver com isso tudo. Aqui o Salmo 103 é aquele que diz... Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiga ao Senhor tudo que há em mim. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, que te coroa de bondade, de compaixão, que enche a sua existência de bens, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. E aí no versículo 7 do Salmo 103 está escrito assim, Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O que tem, o que é muito interessante aqui, esse salmo está se referindo à, à caminhada do povo de Israel no deserto. E no deserto, no deserto, esse salmo está dizendo que o povo de Israel viu os feitos do Senhor, mas Moisés conheceu os seus caminhos. Então tem sempre pessoas percebendo coisas diferentes ah, em todos os momentos, especialmente em momentos de deserto, como aqui no Salmo 103, em momentos em que Deus está movendo as coisas, como no texto que nós lemos. Aqui no Salmo 103, essa distinção ela é fantástica, porque diz que o povo conheceu os feitos do Senhor, o que Deus fez, eles viram o que Deus fez, mas Moisés foi além e viu os caminhos do Senhor. O que são os caminhos do Senhor? Essa expressão, os caminhos do Senhor, na Bíblia, significa quem Deus é, como Ele é, o coração de Deus, a mente de Deus, os segredos de Deus, a intimidade de Deus. Enquanto o povão estava vendo o que Deus estava fazendo, vendo água saindo da rocha, maná caindo do céu, milagres acontecendo, e alguns nem isso viam porque eram incrédulos, reclamadores, Moisés estava lá preocupado em conhecer a Deus. Moisés viu algo que ninguém mais viu. Enquanto o povo estava lá nos seus pecados, nas suas loucuras, Moisés estava no alto do monte falando, Deus me mostra a sua glória, me mostra os seus caminhos. Moisés chegou perto de Deus. E voltando ao texto que nós lemos, teve gente que viu, mas não recebeu nada, teve gente que só viu depois que aconteceu e aí entrou no Oba-Oba, mas Eliseu, 24 horas antes, Talvez antes disso, ele já tinha visto, ele já estava tranquilo, sereno, todo mundo preocupado, desesperado. E Eliseu dizendo, calma, a gente relaxa, porque Deus vai fazer essa situação, vai mudar. Eu não sei você, mas eu quero ser como Eliseu. Eu quero quero estar com meus olhos e com meu foco em Deus. Eu sei que isso não é fácil. Nós somos humanos, a nossa tendência é olhar para as circunstâncias. É a minha, é a sua também. Mas nós precisamos exercer a nossa fé, fazer como Moisés, tirar os olhos das coisas exteriores e buscar os caminhos do Senhor e ser como Eliseu, que viu o mover de Deus antes que ele acontecesse. Isso não é negar a realidade do problema. Isso é proclamar a realidade maior do nosso Deus. O problema é real, a situação é real, mas Deus é mais real. Deus é maior do que tudo isso. E eu me lembro de uma situação em que, é, também com Eliseu, no capítulo 6, lá de 2 Reis, ele amanheceu um dia e a cidade estava toda cercada de inimigos que vieram para prendê-lo. E o servo de Eliseu ficou desesperado, falou, meu, meu senhor, nós estamos cercados. Eliseu olhou para ele e falou, calma meu jovem. E Eliseu orou e falou, Deus abre os olhos dele. E Deus abriu os olhos espirituais daquele jovem e ele viu que ao redor do exército que o cercava estava um exército de anjos, de carros e cavalos de fogo. Então a realidade de Deus ao nosso redor ela é maior. Nós aqui na nossa limitação, ficamos olhando para o que está acontecendo, nós achamos que sabemos, que entendemos das coisas, mas Deus sabe muito mais do que nós, Ele é maior, Ele está acima e além de todas as coisas, mantém o seu foco nele. É isso que eu quero te animar, quero te dizer que Deus vai mudar a sua história, vai mudar a nossa história, vai mandar abundância, vai mandar bênçãos, vai mandar milagres e coisas incríveis na nossa vida, mas você precisa crer. Você precisa antecipar isso com a sua fé, assim como fez Eliseu. E a última coisa, é um momento para você aproveitar, como Moisés aproveitou o deserto em que muitos estavam reclamando, Moisés aproveitou para conhecer os caminhos do Senhor. Esse é um momento para crescer na fé. Esse é um momento para alimentar a sua fé com a palavra. Esse é um momento para você conhecer a Deus como você nunca conheceu antes. E esse é um momento para você proclamar as boas notícias. Eu quero repetir aquela frase dos leprosos. Esse é um tempo de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Quero te convidar a fechar seus olhos agora, que eu quero orar por você. Ó oh Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é poderosa, que é alimento para o nosso espírito, que nos fortalece, que nos edifica. E pedir que em nome de Jesus o Senhor nos faça como Moisés e como Eliseu. Enquanto... Pessoas ao nosso redor estão desesperadas, estão perdendo a fé, estão murmurando, estão angustiadas. Que nós possamos nos lembrar do Deus que nós cremos e servimos. Que assim como Moisés, nós possamos conhecer os teus caminhos. Que assim como Eliseu, nós possamos ver aquilo que o Senhor está para fazer antes que aconteça, porque isso é fé. A fé é enxergarmos realidades que ainda não existem como se já existissem. E que nós possamos, como esses leprosos entenderam, que nós possamos entender que esse é um tempo de proclamar as boas notícias e que nós não podemos ficar calados. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.